Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros. Och nu kommer en riktig girl power tjej som verkligen är hur grym som helst. Det är nämligen en av Sveriges främsta entreprenörer, Jessica Löfström, som är grundare av bemanningsföretaget Expandera Mera som omsätter runt 100 miljoner. Hon är uppväxt i förorten Bordkyrk och hade inte mycket pengar alls överhuvudtaget. Men ganska snabbt så blev hon bäst i Sverige på att sälja rengöringsmedel. Alltså hur coolt är inte det? 
Hon sålde också flera älgsouvenirer och det här var grunden för hennes entreprenörskap vilket bara växte och växte. Men det här har heller inte bara varit enkelt, hon har också motarbetats väldigt mycket. Vi går igenom väldigt mycket tips för entreprenörer, hur man ska lyckas, hur man ska klara sina mål. Så nu hoppar vi in med superduktiga entreprenören Jessica Löfström. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen Jessica Löfström till Framgångspodden. Tack så mycket Alexander. Jag är så Himla överväldigad att få vara här faktiskt. Du, fr- du frågade mig på Almedalen på 17-eventet om jag vill vara med. Och jag trodde faktiskt inte riktigt att det var på sanning då. Att jag skulle få... lite jag i armen. Det var faktiskt för riktigt en sån gud. Och jag vet att jag bara... Han var full och narkotikapåverkad. <laughs> att han inte säger ja. det. Och jag sa också lite så här, det kan jag väl vara lite så här... Liksom nonchalant Det var för att jag blev så här: Ska jag få vara med i framgångspodden? Men det är klart du ska mm. Du är ju the big star <laughs> ja. men, men det var ju nära att du, du inte ändå Var med Ja, nu. vet ni vad? Alltså det är ju helt sjukt När jag skulle åka hit så är jag lite stressad För jag är lite sådär sen Och Uben ska vara här vara hemma hos mig där jag skulle hoppa på eh, Inom fyra minuter, han kom på elva minuter Då hoppar jag in i bilen så säger jag så här: Var du vart någonstans? Var på han sitter helt tyst och sen säger jag så här: Men kan du köra? Och så kör han inte och sen blir Alltså jag... frustrationen Ja, jag var. men kör, jag har bråttom Jag är sen, och så var i gamla stanstad. Han var jag tänker inte köra dig För du är så otrevlig Och du kan, har ingen rätt att fråga mig vad jag har varit Nej, men förlåt så jag bara undrar vad jag har varit det, Han var så arg Och vi satt och tjafsade kanske tio minuter en kvart Det slutade i alla fall med, fast jag sa förlåt tio gånger Att han gick ut, öppnade min dörr Drog ut mig ur Uben Så jag fick ställa mig och ringa efter Ett annat taxibolag vad sjukt. Så jag var ju faktiskt en halvtimme sen. Så du blev utslängd ja, ur... ur Uber. Usch. <laughs> ja, det var lite stressande när jag visste att jag skulle vara här. Jag blev väldigt stressad. Men du är väldigt, jag tycker att du är alltid, du är alltid så fint klädd. Tack, tack. Jag, jag klädde mig jag, lite fint idag. Jag vill idag ha för att dina jag ska kläder fast i storlek Excel. <laughs> ja, men jag gillar ju såna här... Armé eller cir- en del ser armé, en del ser cirkusjackor, cirkusdirektör. Det är... ja, cir- ja, just det. Cirkusdirektör, ja. De brukar vara röda som de här ja. cirkuscheferna har. Exakt. Direktörerna. Så, så det är vilket som. Men man kan säga att jag är en cirkusdirektör eller så är jag ute i krig så jag är arméklädare. Det är Man, vilket som. Ja, du funkar på båda. Du, ja. du är lite så här armédirektör. Ja. <laughs> cirkusdirektör. Ja. Hur ser en dag ut för dig? Eh... Jag vaknar 06.25 vaknar jag och då så brukar jag kolla på Twitter och se liksom vad som har hänt. Mina barn har oftast vaknat innan så de sitter och kollar på tv. Men på Twitter? Twitter ja. är ju något sånt så här plattformen för all ondska av det gamla etablissemanget som finns kvar. Ja, lite så. Men jag tycker om man, jag har ju sådär mycket tidningar och så. Har det hänt någonting i världen, då får man snabbast information på Twitter tycker jag. Så jag tittar igenom Twitter lite. Och jag är ju väldigt politiskt intresserad. Och där får man ju väldigt mycket om det politiska läget och vilka som bråkar med vem och så. 
Och sen så går jag upp och har jag tur då hinner jag göra 7 minutes workout app som jag försöker göra. Men det är inte alltid jag hinner det för jag är också väldigt morgontrött. Vad är det för någonting? 7 minutes workout app. Det är en jättebra app som gör att man kan träna lite varje morgon. Och då är det 35 sekunder så kör man en, en övning och sen är det 10 sekunder emellan den nya övningen. Det är typ någon Tabata-variant. Nej, det här är lite. Jag kör min, mitt eget program, så jag följer inte instruktionerna som är på som den här instruktören säger till mig att göra, utan jag gör egna övningar. Men jag följer ändå. Då har de här 35 sekunderna av övning och sen 10 sekunders vila och så nästa övning. Vad kör du då för övningar då? Mycket mage och ja, lite mage och armar brukar jag köra. Men jag kör bara sju minuter för att jag vet att om jag säger att jag ska göra en halvtimme då kommer jag aldrig göra det. Men om jag säger att jag ska göra sju minuter varje morgon då lyckas jag oftast att göra det. Och det blir en skillnad på sju minuter varje morgon, tror du eller ej. Du har rätt stora gans. Det var något som man såg direkt när du kom. Att du, du hade det så här, bam! bam ja. Det kan också vara för att jag har ju ridit det så många år. Och då får man, fast jag tycker jag har tappat lite hållning efter, efter, efter barnfödande. Men ja, jag försöker träna. Och sen äter jag med mina barn. Och sen så går jag med dem till skolan. Och sen går jag till jobbet. Hur många barn har du? Två barn har jag. Sju och nio. Två killar. Fantastiska, superhärliga. Barn är fantastiskt. Jag är så glad att du har fått barn nu, Alexander. Ja, jag är ju precis nybliven. Sen några månader tillbaka. Så jag har inte inte ens varit... Jag har knappt varit pappa längre än ett kvartal. Nej, men det... Jag är fortfarande ny ja, i branschen. Ja, så du är fortfarande lite hissnande av det. Ja, men jag kan bli inspirerad när man ser andra hålla på med lilla Elvis. Ja. För att då rätt först tar de han på ett annat sätt. Ja. De, de leker med honom på ett annat sätt. Ja. Och då bara så oj, man kan, man kan killa under foten. Typ. Ja. Och då bara, vad spännande att man ja. kan killa under foten. Det visste inte jag om ja. man kan göra. Nej, visst. Alltså, jag, jag älskar barn. Jag skulle vilja haft tio till egentligen. Mm. Men nu blev det inte så. Men gud vad jag Tror du kan bli fler barn? Nej, det tror jag inte. Inte, nej. Nej. Inte sugen på det? Nej, jag har ju ingen. Jag måste ju, jag måste ju ha någon att ha barnen. Eller det måste man ju inte. Man kan ju åka och skaffa det ändå. Men äh, nej, det blir inga. Vad vill att dina barn ska ta med sig från dig då? Om du får liksom, ge dem två saker i livet. Mm. Vad vill du att de ska... Få för att de ska lyckas bättre. Ja, vi pratar väldigt mycket om det hemma, jag och barnen. Att man måste kämpa och att livet är ganska tufft. Och man måste kämpa och stå ut med mycket och liksom komma igenom mycket svårigheter. Så det pratar vi om. Vi pratar väldigt mycket om att vi är krigare och att vi är en krigarfamilj. Så att vi, vi krigar oss fram. Och så, så hittar vi på ibland sånt som är lite svårt och läskigt och så får de uppgifter att göra saker. Och sen när de lyckas med det så blir de ju jättestolta och jätteglada. Kan du berätta om något? Kan du typ släppa dem bara, spring ut i mörkret nu i Djurgården? Kom tillbaka om sex timmar. <laughs> Nej men om de till dörren. exempel, när de var lite mindre då tyckte de att det var läskigt att... Eh, om jag gick ut med soporna eller om de skulle gå ut med soporna. Och då så sa jag så här, okej, då gör, vi, då gör vi det som en krigarövning. Eller en, en modighetsövning. Då får ni testa att gå ut med soporna eller att jag går ut med soporna. För att de var rädda för att vara själva. Så du, man kan säga att du hashtaggar övningen med krigare? Ja, att ja du, eh, exakt. Så nu, nu kör vi krig och de bara, åh, nu är det krigare igen. <laughs> ja, men de, tycker att det, de tycker att det är lite hissnande. Det är läskigt, men sen så vet de också att rewarden är väldigt... Alltså, de tycker att det är kul när de lyckas med någonting som de tycker är läskigt att överkomma. Eh, så det, det vill jag att de, ska, att de ska ha med sig det. Att det går att överkomma, det går att liksom kämpa sig igenom sånt som är svårt. Man måste bara kavla upp ärmarna och, och liksom ta i lite mer. 
Och det har ju du verkligen visat prov på. Och du är uppväxt i Botkyrka. Mm. Gillade du Botkyrka? Ja, jag tyckte det var jättehärligt att växa upp där. Jag det var ju kanske ett bättre område om man skulle säga så då jämfört med vad det är nu. Och inte lika mycket problemområde som det är nu. Men det, det kom ganska mycket problem. Men jag tycker att det var liksom bäst av alla världar. Man växte upp i liksom hyfsat trygg miljö och samtidigt fick du se att det fanns en annan sida eh, och blev också utsatt för saker som gjorde att man blev ganska tuff och fick skinn på näsan. Och det kan jag ju sakna att mina barn inte växer upp alltså de växer ju upp i ett rosa moln eh, där alla barn är välartade och så. De har ju aldrig sett hur det kan vara. Vi pratar väldigt mycket, jag och barnen, om hur det kan vara och hur det kan vara när det är krig och att folk kommer från krig och vi måste hjälpa dem och och vi, jobbar, vi skänker mycket pengar och vi skänker kläder och vi skänker leksaker och, så att de förstår. Men jag tror, även om vi pratar om att de har inte begripit ännu hur det, liksom, hur det kan vara. Men jag tror att det där, det där är viktigt att man lär alla. Eh, framförallt om man växer upp nu så som de gör. Eh, där vi har pengar och vi har det bra. Att, att man förstår att det finns annat också. Du sa att du utsattes för en del jobbiga grejer. Vad var det för någonting då? Vad var det som hände? Som... Nej men under din barndom där Att det var en del tuffa grejer som skedde Jo men det är ju tufft i en fördortsskola Alltså man kommer på kant med fel tjej Då blir man ju nedslagen och, Eller så fick man slåss Så man lärde sig att slåss Så man lärde sig vara jävligt hård Och jäkligt tuff Och hellre slå först Och, och liksom man vet ju inte om någon går på dig då den som var starkast var ju den den andra backade ju så man lärde sig ju bli väldigt 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 tuff. Så du slog ofta först det var ett bra förortstips kan man säga. Ja, bättre att slå för slår du först hårt en gång då blir de rädda. <laughs> bra tips, bra tips. Men bara så att jag har också hört det här tipset mm. att liksom slå först och hårt. Och hårt. <laughs> men jag har inte anammat det, men minst någon situation där det var någon tjej som bara Hej du, Jessica, kom hit. Du bara, I'm gonna fucking break your neck. Ja, jag, jag har ett par såna, Det var en, en tjej som jag var rädd för faktiskt som... Eh, som skulle, hon hade liksom, jag ska slå ner Jessica, det hade hon sagt hela skolan. För jag hade tittat eller pratat med hennes pojkväns, eh, kompis pojkvän- eh, och, och då, ja, du vet, det var så här, det kunde vara ingenting. Och sen så helt plötsligt skulle man bli nedslagen eller så skulle man slå ner någon. Eh, men där vet jag att, för hon var jäkligt stor också. Och jag eh, har ju varit, när jag var liten var jag väldigt späd. Eh, så jag vet att jag var jäkligt nervös den gången. Men den gången faktiskt räddade en lärare mig. Eh, för då hörde hon hört det här ryktet också. Och då sa hon så här, kom Jessica. Och så tog hon undan mig så sa hon så här, jag vet att den här tjejen ska slå ner dig efter skolan- vill att jag ska hjälpa dig. Och först så var jag så här, för jag gillar inte offerkofter. Så jag bara, nej, nej, jag klarar mig själv. Och sen tänkte jag så här, fan ska jag klara mig? Jag kommer bli så jävla nedslagen av henne. Eh, så då bad jag faktiskt när läraren om hjälp. Jag sa, du får jättegärna hjälpa mig. Och då hjälpte hon nu mig i den situationen. Eh, men sen har jag ibland slagit, så det är någonting... Alltså, man kan ju skämta om det, men, men eh, ibland har väl också nog varit eh, lite elakt mot andra, vilket jag ångrar idag jättemycket. Vilket de flesta ångrar, så att man ska vara snäll mot andra. Men det är klart, om någon går på dig, då är det ju en reflex att slå först och slå hårt för att du ska skydda dig själv. Mm. Ja, det är ett riktigt framgångstips. 
Ja. Det är bara, om det händer något, slå hårt. Ja. Slå först också. Ja. Fantastiskt. Vad var det, ditt första jobb? Började du sälja någonting? Mm. Eller? Mitt första, första jobb det var då jobbade jag som säljare av rengöringsmedel. Och då åkte vi runt i hela Norden så det var väldigt kul. Man åkte runt i, i Vänar och sen bodde vi på hotell. Och sen ska jag väl säga att vi nog mer eller mindre lurar skiten av folk. För att det här rengöringsmedlet var ju väldigt koncentrerat och vi sålde ju det var så här, den som säljer mest volym är den som vinner. Och vi sålde ju, jag kunde ju sälja så här 100 liter koncentrat av rengöringsmedel till ett litet företag. De, jag menar, de har ju fortfarande det här rengöringsmedlet varje dag. Och det här är 20 år sedan. Så att, man, jag tycker så här, har man möjlighet att ta ett sånt jobb, ett dörrknackarjobb, så gör det. Eller telemarketingjobb, så gör det. För att du lär dig skitmycket ja, av det jobbet. Verkligen. Det är en enormt bra skola, Vintuff, men fan vilken, vilken bra skola. Eh, sen kan det ju vara så att man kanske säljer lite mer än vad man borde göra. Och kanske säljer på sådana som inte behöver en till dammsugare eller rengöringsmedel, tusen liter eller vad det må vara. Men skolan i sig är grymt bra. Och den rekommenderar jag alla att göra. Och när vi ska anställa folk och expandera mera, har man så här McDonalds och klättrat karriären eller du har jobbat på Electrolux eller något sånt och, och, och sen har också, har vi också en till, en häst, är det hästtjej då är det så här, ja, men du får jobbet här och jag springer för att jaga dem för att de ska jobba hos oss Ja, hästtjej är bra hästtjej är Och du är ju också en gammal hästtjej får ja, man säga det, är jag. Ja, det, är. det kan ju ligga lite där i Ja, precis Jag jobbar ju också på McDonalds så jag har stor sannolikhet att jag kanske skulle kunna få börja jobba så Absolut, jag skulle anse dig direkt Alexander. Jag har också exakt nästan varit en hästtjej. Jag har gått eh, ridskolan när jag var liten. Aha. Vet, fast jag fick inte rida själv. Det var när jag ens gick brev och höll hästen. Just det. det är men jag gick ändå en termin. Ja, men det var starkt. Så jag är nästan en hästtjej. Ja, näst, nästan. Det har en vid kvar. För du måste också, en hästtjej det innebär också att du överkommer dina rädslor. Du eh, tar in och ut de här hästarna som mer står på bakbenen och sparkar och bitsen liksom går bredvid dig. Och det är hingstar och det, det är ganska... Det är, de väger ju 600 ton. Det är stora djur som du ska hantera som liten späd tjej. Eh, men du övervinner dina rädslor och du lär dig att liksom, sätta respekt i, i djur eh, och det är ju ganska likadant med människor också att det är liksom konsekvent så blir det bra du alltså, mockar ju vet ni, jag jobbar på stall, vi mockar ju så här 20 boxar en dag eh, ut och in med skottkärr, det är jätte jättetungt, du blir, du blir ju fruktansvärt stark eh, så, så det, och du jobbar från 7 på morgonen till 10 på kvällarna, det är ju vad häst tjej, det här att, och du får ju inga pengar heller nej det låter helt fantastiskt. Jag ska nog gå och söka till det direkt efter det här avsnittet. Det är också en väldigt, väldigt bra skola, ska jag säga. Verkligen. Tuff, men bra skola. Men när du sålde rengöringsmedel, kanske du sålde det här mm. koncentratet. Var, var, vilken färg var det på flaskan? Vit eller grön? Eller? Eh, de var vita, har jag för mig. Lite halvt genomskinligt vita var de. Två ja. sådana här vanliga sprayflaskor som man kan köpa på vilken affär som helst. Som, som var funkar på exakt allt, typ. Ja, funkar Riktigt, på allt. tv shop Ja, verkligen. Och jag vet, en av de trixen man gjorde det var att man tog... Man försökte alltid hitta den högsta chefen på, på företaget, om det träffade ett företag. Och sen tog man hans klocka och så frågade man, är den vattentät? Och sa han ja, då bara la du ner den i ett glas som du hade hällt upp med det här rengöringsmedlet. Och sen skakade du på klockan och då rin, så blir det på alla klockor. Då rinner det liksom, släpper det massa med smuts från klockan. Det är asäckligt, så det blir väldigt synbart att det här är ett bra rengöringsmedel. Wow. 
Och sen är det också kul för alla blir så lite chockade när man släpper ner klockan. Och som tur var händer det aldrig att någon hade sagt fel att den var vattentät fast den inte var det. Men om den inte var det då fick man liksom hålla i själva klockan och stoppa ner bandet och skaka bandet lite. Men du sålde mm. souvenirer, mm. bodde i Botkyrka i Netta. Mm. Mm. Hur kom du in på att expandera mera? Mm. Jo, eh, på Vattenfestivalen så kom jag på att förutom att säga älgbajs och eh, renhornsmjöl så skulle jag också sälja eh, viltkorv. Jag var vegetarian och tyckte inte om, jag tyckte inte om köttindustrin. Det var därför jag blev vegetarian, för jag tycker den är sunkig. Och då tänkte jag, men om man äter viltkött så har ju djuren det bra i skogen och sen skjuts de. Och de behöver inte få antibiotika, de är inte stressade och åker på bilar och de här slaktbilarna och så vidare. Så det är ju skitbra. Så därför behöver jag få svenska folket att äta mer eh, viltkött. Initialt tänkte jag, bra, jag säljer viltkött och, och älgkorv på, på vattenfestivalen. Och så gjorde jag det och det blev en försvann jätteåtgång. Och det var då jag tänkte att, men vet du vad, det här ska vi få svenska folket att äta viltkött. Mycket, mycket större omfattning än vad man gör idag. Då behöver vi förädla det och vi behöver göra det som saluhallarna gör. Det är att de tinar upp, det finns ju inte egentligen färskt älgkött eller björnkött eller vad det nu är året om, utan man tinar upp. Och då tänkte jag att det där kan ju också ICA-handlarna göra eller Konsum gör att de tinar upp köttet och sen har de speciella hyllor där de har viltkökets kött. För viltköket skulle det heta, då gick det från älgsouvenir till viltköket. Och så skulle vi sälja massor med viltkött. Och för att det där skulle ta fart då hade jag demonstratiser, det vill säga mina allra skärmigaste värninnor som stod och delade ut såna matprover som man gör på butiken. Har du varit med om det på torsdagar och fredagar? Oh. Och då stod de och så delade de ut kött. Och då sålde vi mycket mer kött. Och sen så kom Dagab och så sa de, vet ni vad? Vi vill köra viltköket i hela Sverige. Och då tänkte jag så här, här kommer bli ett jättestort bolag. Jag är vegetarian och jag gillar inte köttindustrin. Och jag tycker att det är inte om den här viltindustrin heller. Jag, när jag liksom börjar tänka efter tycker jag inte det är okej att man är på skjuter djur för att man ska äta dem överhuvudtaget. Så jag bara, nej, jag skiter det där med dagar och jag lägger ner hela den verksamheten för samtidigt hade jag börjat hyra ut mina eh, skärmiga demonstratiskompisar till andra företag som började hyra mina demonstratiser och det tyckte jag var mycket roligare. Och det här var strax innan år 2000 när Manpower började komma i Sverige och bemanning började komma i Sverige det där är ju ascoolt, det vill jag göra. Och då startade jag ett litet bemanningsföretag, hyrde ut olika demonstratiser och sen var det någon receptionist och så vidare. Och sen en dag så var det också en byggnadsarbetare. Och sen hade vi inte jobb till den här byggnadsarbetaren och då skulle jag säga upp honom och, och då så sa han, men jag, då, han jobbade inte som byggnadsarbetare, han jobbade som möbelmontör. Och då så sa han, men eh, jag har yrkesbevis som en byggnadsarbetare. Och då frågade jag, vad är det för något? Och då sa han, ja men det är ungefär som ett körkort för en snickare. Och då tänkte jag, men vad bra, då kanske jag kan hälla ut honom till byggföretag. Och så började jag titta på byggföretag. Och då fanns det inte ett endast bemanningsföretag som var verksam i byggsektorn. Alltså inte Manpower, inte Polia, inte Adeco. Ingen av de stora byggföretagen hade eh, hyrde ut till byggsektorn. Och då, alltså jag, jag är ju väldigt naiv då, <laughs> lite yngre. Så jag trodde på riktigt att jag hade kommit på någonting som ingen annan hade kommit på. Hur gammal var det här? 
Uh, jag var kanske 26-27 eller något sånt där. Jag borde inte ha varit så naiv kanske. Men jag var det. Jag trodde på riktigt att jag hade kommit på någonting. Jag trodde på riktigt att de stora bemanningsföretagen inte hade sett byggsektorn som ett stort affärsområde. Men det som var det var att de, alla de stora bemanningsföretagen hade år 2000 skapat ett nytt kollektivavtal som heter bemanningsavtalet. Och för att få det här avtalet att fungera, då behövde man då, då behövde liksom vara reda på arbetsmarknaden. Och då hade LO, som är de som samordnar fackförbunden, hade sagt till de stora bemanningsföretagen att nu får ni inte gå in i byggsektorn, för vi på LO kan inte få byggnads att rätta sig i ledet. Och vi vill inte att ni går in där, för det kommer, då kommer det här kollektivavtalet aldrig få kraft och liksom bli, bli trovärdigt. Så där de stora bemanningsföretagen kommit överens om att man inte skulle gå in i byggsektorn, men det visste inte jag. Så jag, jag gick in där ändå. Och då kan man säga att initialt så var det ganska knepigt att få byggföretagen att börja anlita oss. Och det tog liksom ett, något år att börja få igång verksamheten. Men sen började verksamheten att växa. Och då kom, och det ungefär, för vi skulle omsätta det tredje året 20 miljoner. Men vi omsatte bara 12. För där på hösten kom byggnads och bara blockerade hela vår verksamhet. Fackförbundet, ja. Fackförbundet byggnads, ja. Och då... Liksom rasade ju allting och var tvungen att säga upp alla våra anställda de här människorna som vi hade anställt och, och plockat ner från Norrland och som hade gått på A-kassa innan Kan vi bara stanna där? Ja. Vi börjar med Hur fick du in de första kunderna? Det var att jag, jag åkte runt för jag såg ju byggsektorn då som ett enormt affärsområde för mitt lilla bemanningsföretag och dessutom fanns ju en konkurrens så jag tänkte så här, herregud, hit ska jag så jag åkte runt på byggarbetsplatser och så knackade jag på dörren och så sa jag, tjena jag kommer från Expandera Mera har du talat om oss eh, och sen så, är det, vem är det som är platschef det fick jag lära mig, att det var platschefen som bestämde på bygget och så frågade jag, hej är du, du som är platschef kan jag få berätta lite om Expandera Mera och vad vi kan göra för dig och sen så satt jag och hade massor sådana där möten. Och då var det bara du från början? Det var det bara jag från början, ja. Ja, det var det. Så jag sålde, jag rekryterade, jag gjorde löner, jag fakturerade, jag svarade i telefon när kunderna ringde. Så jag vet, första, någon av de första kunderna, han var, men inte du, det är du som var här på, som var säljare? Jag var jo. Och nu tar jag emot din order också, så det är ju fantastiskt. Han var okej. Okay. <laughs> Ja. Så men så var hur det var undrar inte folk Nej, men Berätta lite grann om er Du bara, ja vi är ett företag Ledande i Sverige Ex- alltså Jag drog nog lite på sanningen då Hur många vi var anställda och så. Jag sa nog att vi var, kanske var ett par mer än vad vi faktiskt var För vi hade ju liksom ingen anställd i byggsektorn Men jag sa ju så här att Vi hade ju däremot några andra anställda som var du vet vi hade ju då några receptionister lite demonstrativer och så så jag sa att vi har anställda sen att de inte var byggnadsarbetare det kanske jag inte sa men så det gäller att man ja, men exakt. man ja. kör lite vita man kör lite man ljuger och, inte nej, man men ljuger man inte. underhåller viss fakta Precis. så mm. där brukar jag också ja. köra en en del och det är ganska mycket så här Fejkad framgång föder också framgång. Ja, verkligen. Mm. Om du skulle säga då, vad, vad krävs för att man ska lyckas väldigt bra som entreprenör? Vad är det för egenskaper som har varit bra för dig att ha? Det känns mm. ju verkligen som att du har 
en anamma, mm. du kör på, mm. du är en doer mm. när du är samma sak som du tränar dina barn med, att nu är vi krigare så känns det som att du har tränat dig själv att vara en krigare hela livet. Ja, jag har nog det. Jag har nog alltid så, jag har nog alltid varit en krigare, dels liksom hur man växer upp, vilken miljö man växer upp och med skolan och det var, liksom, det var tufft i skolan eh, och det gällde att vara en krigare för annars så blev du ned, nedkrigad och då har jag fått med mig det vilket har varit väldigt bra för att det är väldigt bra att ha när man ska bli entreprenör att man orkar kriga, orkar gå på en gång till aldrig ge upp och kavla upp ärmarna och utsätta sig för saker och ting hela tiden och inte ge upp liksom Now it's time for Sister Då kommer vi in på de tre sista frågorna mm. då tänkte jag börja med ett tips om du skulle ge till dig själv som 25-åring med alla de erfarenheterna du har idag vad hade du sagt till dig själv? Åh, oh, herregud eh, hmm. Jag hade nog sagt att eh, att verkligen testa dina vingar, framförallt så tänker jag att om det finns nu sådana som är sugna på att starta företag men som kanske inte ännu har hunnit skaffa familj och barn och allt sånt, gör det för tusan och gör det på en gång och testa om dina vingar bär det kan vara så att ditt företag kraschar och brinner men då har du i alla fall testat och bara att testa att vara entreprenör är ju liksom en MBA i sig självt. Att lära sig hela företagsvärlden. Och du kommer definitivt bli en bättre anställd den dagen du blir anställd. För att du fattar att pengar inte ramlar ner från himlen. Att man måste jobba för det hela tiden. Så entreprenörskap tycker jag är någonting alla borde testa. Och speciellt när du är ung. Och vad skulle du säga finns för bra säljtips då? Som det man skulle kunna kort och gott ge ut så att... Alla som jobbar som säljare blir lite, lite vassare. Mm. Eh, det är ju en konst att kunna sälja. Eh, jag brukar försöka förflytta mina kunder i att de använder och hanter- att de har produkten. Som att det är så självklart. Inte så här om och om ni använder oss och om vi tecknar avtal och, utan så här, när ni använder oss då gör ni Grym. på det här sättet så att man flyttar fram kunden i hur det är när de anlitar oss så jag förflyttar kunden eh, och sen är det också att lyssna på vad de säger, alltså jag frågar väldigt mycket hur ser, vad är dina utmaningar idag hur ser det ut för er, vad har du problem med vart har du dina största svårigheter och sen utefter det vad de säger så när jag knyter ihop säcken då, då knyter jag ju in det som de har problem med eller utmaningar med och säger att vi kan hjälpa dig med det. För det kan vi faktiskt och det kan man ofta när man säljer en liksom produkt eller en tjänst. Eh, kanske inte om man ska sälja 1000-10 liter rengöringsmedel, då kanske man bara vill sälja. Men idag så, så när man, jag tycker också att det, man ska sälja någonting som man kan stå för också. Man ska inte sälja 10 000 liter rengöringsmedel utan sälja någonting som är bra för alla. Jag tror att det där är också väldigt bra. Att ska du ha återkommande kunder- då gäller det att det är ett, ett samarbete. Verkligen. Ja. Om du skulle ge något tips då- bara för att bli lite gladare i livet- lite lyckligare i livet. Vad ska man tänka på? Vad ska man göra? Jag brukar tänka så här. Så är jag väldigt mycket. Jag tittar inte bakåt. 
Vad, det som har varit, det har varit. Jag tittar bara framåt hela tiden. Och jag håller inte på ältar eller grottar i sånt som har varit. Jag brukar ofta glömma sånt som är tråkigt också. Jag lägger det bakom mig ganska snabbt. Och så tittar jag framåt. Vad jag vill och jag vill åstadkomma. Och så sätter jag mål. Och ibland så skriver jag upp mina mål. Jag har en, en whiteboard-tavla hemma där jag sätter upp så här årsmål. Och sen så kör jag efter dem. Och så när man når dem så måste man försöka klappa sig själv på axeln lite. Nu är man, eh, då, många entreprenörer, i alla fall jag, är lite så att när jag har nått ett mål, då har jag redan skjutit fram det målet för Precis. länge sedan. Så att eh, man får bli lite bättre på att, att eh, säga till sig själv vad duktig du var. Men du har en tavla hemma där du skriver dina mål. Ja. Vad skriver du då för något? Är det, var, är det årsmål? Eller är årsmål det... är det väldigt mycket. Vad det... jag vill åstadkomma... Eh, Just nu är det inte så mycket så att omsätta- utan just nu är det så här- hur ska jag göra för att nå det? Vad är det jag behöver åstadkomma? Alltså till exempel- jag kanske behöver- och det här är ju krångligt nu- för nu är jag inne i ett, ett krig som inte är klart än- och där det är lite känsligt. Men det är kanske vissa positioner- eller vissa personer- som inte ska vara på vissa positioner. Och då behöver jag få den dem från en position. Eller jag behöver liksom förse andra med information- eller ja- så nu jag jobbar jag väldigt strategiskt och taktiskt med att få folk att förstå hur byggsektorn ser ut idag och hur, hur svart den är och hur kriminell den är och hur vi ska göra för att förändra den. Men sen framförallt också om det är så att den är väldigt kriminell och de här personerna inte vet då är vi de typ kriminella för att de inte gör något. Så skulle man kunna tänka, så tänker inte de. Man måste förstå att i den här världen så är det extremt många som tjänar väldigt grova pengar på att det ser ut som det gör. Och så fort de kan ju sitta och säga, ja men det är klart att vi ska ha en sund byggsektor, men så fort det kommer nära deras affär, det vill säga att deras optionsprogram kommer att försvinna deras, den som förser dem med mutor kommer att försvinna, eller vad den må vara, då är de inte lika benägna att få det här få en förändring längre. Så, så därför måste man jobba långsiktigt och väldigt strategiskt eh, så att de trycka, eller måla in människor i ett hörn så att de måste ta steget till den goda sidan. För det är så många som vill vara kvar och behålla nuvarande system för att de tjänar så mycket pengar och det är så starka krafter eh, som verkar för att det ska vara på det här sättet. För det är så mycket pengar rörelse. Det är hundra miljarder per år som åker ut idag till kriminella nätverk runt om i Europa. Det är helt stört ju. Ja. Det låter eh, riktigt att du är en sån här typ en Robin Hood-spion här inne i, <laughs> i Sverige. Ja, jag, jag tror inte alla håller med om det. Framförallt du är inte, inte rädd de... att bli mördare. Har du fått någon dödshot någon gång? Nej, Nej alltså, det är så konstigt. För de här stora kriminella organisationerna det kän... jag tänker så här de är så stora kong... konglomerat alltså det är så stora internationella bolag som bara ser på, okej okay, vi jobbar med vapen, knark, trafficking och så byggsektorn i Sverige för det är hur lätt som helst och sen så hovrar de över Europa så ser de var det bäst att bygga verksamhet nu, ja just nu är det Sverige för de har släppt alla lagar, regleringar allting om, om hur man ska ha kontroll på byggsektorn, då går vi ner där eller skogsnären, transport eller sjukvård då. så då går vi ner där och jobbar sen om, om vi reglerar så Systemet, då kommer de bara ge sig ifrån här ifrån och ge sig av någon annanstans. Det som är märkligt där jag blir mest påhoppad ifrån- det är ju alla de som vinner på att systemet ser ut som det gör. Som officiellt säger att men det är klart vi ska ha en sund byggsektor. Men när det kommer för nära affären- och man fångar dem med fingrarna i syltburken- då blir de jäkligt arga och de ger sig på mig. Men om man ska komma i kontakt med dig eller vill följa dig- hur gör man då? Jag finns på sociala medier, finns på LinkedIn, Facebook, Twitter och Instagram. Och på Twitter heter jag Kulla Gulla. 
Och överallt... Vilket fint namn, Kulla Gulla. Kulla Gulla, Bästa ja. namnet. Ja, det fanns inte Jessica Löfström. Och så tänkte jag... Ah, Jessica, Jessica Kull, Kulla, Jessica Kull, Kulla Gulla. Kulla, Kulla, Kulla. Ja, så det blev Kulla Gulla. <laughs> ja, överallt annars heter jag Jessica Löfström. Jajamän. Och med de fina orden så avslutar vi den här podden. Riktigt kul att ha det här, Jessica. Ja, stort tack, Alexander. Jag så himla är roligt. Superhedrad att jag fick vara med. Nej, men kul. Det är jätteinspirerande story. Och det känns ju verkligen som att den är ongoing. Ja, den är ongoing. För nu har vi vårt vi är tredje. Precis i det. Vi I har vårt tredje och sista krig. Så jag får komma tillbaka hit om några år så kan Exakt. jag berätta alla detaljer som jag inte vågar nämna nu. Ja, och behöver du någon, något svärd? Så är det bara ringa mig så kan jag komma och vara svärdet. Du behöver krig, någon till krigare. Ja, härligt. Stort, stort tack att du gästade Jessica Löfström. Tack så jättemycket Alexander Pärlros. Tack. Det var väl ett härligt entreprenörsavsnitt- jag gillade verkligen Jessica. Hon är ju stenkol. Stenkol tjej. Mer av henne. Mer av henne till folket. Snart är också min framgångsturné ute. Jag är så spänd. Det ska bli så jäkla roligt. Det är kul att träffa er också. Det är något som jag tycker verkligen är superkul. När man träffar folk som lyssnar och har samma mål och tankar som man själv har. Jäkligt, jäkligt roligt. Så jag ser fram emot det otroligt mycket att få åka runt i Sverige och kort och gott träffa er och höra på era tankar och idéer och vad man kan göra. Nu ska jag avslöja onsdags gäst. Agneta Sjödin. Det här blev ett jättebra avsnitt. Verkligen hur bra som helst. Det man inte kanske känner till med Agneta Sjödin är att hon har kommit väldigt långt i sitt mindset. Hon har varit runt över hela världen. Hon har sett väldigt mycket och fått smaka på många olika kulturer. Det här går vi in på. Vi går in på mycket olika övningar. Hon är väldigt spirituell. Så det här blev ett lite så här magiskt spirituellt avsnitt. Så det kommer på onsdag. Nu önskar jag dig en god jul och gott nytt år. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.